0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, estamos en el ultimísimo día de octubre, así que prepárense sobre todo pues para celebrar que ya estamos concienciados de que estamos justo en pleno invierno y sobre todo en esa celebración de todos los santos eh, que será mañana y, y ese Halloween que viven los niños ¿no? y que ellos lo, lo llaman mejor así y les gusta más. Bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas, de cocina sencilla, de cocina sincera, de jóvenes emprendedores que eso nos encanta y por supuesto viajamos a través del vino y tendremos un punto dulce porque cómo no vamos a comer hoy esos huesos de santo y ponerlos en la mesa ¿no? de mesa y descanso. Eh, vamos a hablar de patatas bravas, hay en una la recopilación mundial de recetas de patatas realizada por las Naciones Unidas se incluye una receta de las patatas bravas como un plato típicamente español y vamos a hablar precisamente de quién tiene las mejores patatas bravas del mundo según el concurso internacional que se celebró el año pasado en Palencia que es José Luis Martínez del restaurante Taberna y Media. Vamos después a viajar, como les digo, hoy nos vamos a través del vino a un paisaje precioso que es el Bierzo. Nos vamos a Puente de Domingo Flores y vamos a hablar de una bodega que es Pago de los Abuelos, que es el proyecto personal de, de Nacho Álvarez, eh, que ha sido enólogo revelación en 2016 por Robert Parker por ser el autor del mejor godello del mundo y está basado en esa recuperación de viñedos en tierras pues olvidadas y con una filosofía propia donde la viticultura tradicional y artesanal forma parte de, de esos principios. ¿Y qué sería la cocina sin abuelos, sin tradición, sin recuerdos de la mesa? Pues eso es lo que nos trae Hoy también Martín Martínez con una historia pues también de emprendedores muy bonita eh, y un lugar donde se está haciendo pues muy famoso ya por dos o tres platos en concreto. Vamos a hablar de algunos de ellos pero sobre todo hoy de croquetas caseras y de torrijas también y casi un homenaje pues a esos sabores de siempre y a esa familia que le inculcó pues en saber comer bien y como les digo sinceramente también, ¿no? Y vamos a hablar pues con otra empresa centenaria que ya ha cumplido pues eso, 130 años, 131 en concreto, que es Mazapanes Barroso y hoy nos traen esos huesos de santo para saber lo que es la tradición del mazapán toledano, de lo que son esos obradores artesanos y de lo que son fórmulas que no han cambiado nunca y que se siguen respetando. Así que todo ese legado hoy les traemos aquí a Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: My baby's always dancing I wouldn't be a bad thing But I don't get no love And yeah, that's no lie We spend the night on Frisco At every kind of disco From the night I kiss our love goodbye I don't blame it on sunshine I don't blame it on moonlight I don't blame it on a good time, yeah, I blame it on a boogie, yes I don't you blame it on sunshine, I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah, I blame it on a boogie, yes Nothing nice, and the boogie backs me, but someone hit just drag me This bub rhythm gets me, yeah, on my feet I've changed my life completely, I've seen the night that left me My baby just can't take it as of, of me
1: Bueno, ya hablaba Ángel Muro en ese libro famoso de cocina, El Practicón, en 1893, que decía que cualquier salsa, cualquier aliño conocidos o por conocer, pues convienen a las patatas. Incluso decía con sebo y con azafrán, que es como las gastan los pobres de Madrid. Decía. <risa> Buenos días, José Luis Martínez. Bienvenido.
3: Buenos días, Mar. Muchas gracias.
1: Bueno, tú has llegado, no mmm, es a los pobres de Madrid, es a los que nos encanta tabernear, ¿eh? porque vamos a hablar del, tarbe, del taberneo madrid. Chileño, eh, siempre dijimos que Taberna y Media, desde que comenzaste con ella, era algo más que una taberna y hablamos, eh, pues, en realidad, pues de muy poquito tiempo, porque tú abriste en 2016 sí. y se ha convertido realmente en un lugar mmm, que lo has conseguido, yo creo, ahora me lo vas a contar, con uno o dos platos, pero es cita obligada en el barrio del Retiro, en Madrid, Taberna y Media, ¿o no?
3: Sí, bueno, la verdad que es verdad que llevamos llevamos ya, vamos a hacer seis años muy pronto y la verdad que todo ha sido alegrías, o sea que entonces, pues bueno, estamos muy agradecidos a nuestras patatas bravas. Y a nuestros torrenos crujientes de Fuentidoña, no?
1: Bueno, porque vamos a decir eso: que eh, tus patatas bravas desde el primer día fueron algo distinto, una creación que ha participado pues prácticamente toda la familia, porque fueron unas patatas que le gustaban a tu hijo más pequeño, Alejandro, sí. y quizás Sergio, que hoy es un chef eh, muy importante ya, eh, con <risa> la edad que tiene, los jóvenes, que es, que está en Nobu. Eh, bueno, ¿puso a lo mejor el toque? ¿Hicisteis hasta viajes a Tenerife para saber cuáles eran esos sí. mojos más ricos? Sí,
3: bueno, eh, eh, coincidió la apertura del, del restaurante coincidió con, un, con una visita que hicimos a Tenerife. Yo tengo un amigo allí que que bueno que le encanta la gastronomía y, y le pedimos de, de ir a sitios donde él consideraba que había buenos mojos, ¿no? Entonces... Eh, nos llevó a un sitio, francamente, que, bueno, que me encantó, o sea, la patata muy cremosa y, y la y la salsa, pues, el mojo picón, de verdad que era increíble. Y, y Alejandro, como queríamos hacer, o sea, dentro de nuestros platos de, de taberna, queríamos que, que de alguna manera, pues, tuvieran un toque personal nuestro, o sea, que que de alguna manera, pues, fuesen algo distinto, ¿no? Eh, pues nada, eh, él dio un poco la idea de cómo podíamos hacer la, la patata en forma de esfera, y, y bueno, y, y, y nos comentó, ay, pues es que esas patatas con este mojo y tal, pues y ahí a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar, Sergio y yo, que, que bueno, que que la verdad, pues bueno, empezamos a desarrollar, pero hasta que no tuvimos su aprobación, porque él tenía, eh, Alejandro tenía...
1: Él era el de la cata. En,
3: en, en ese momento tenía 13 años. O sea, y todo lo que íbamos haciendo se lo íbamos dando y él nos iba diciendo si estaba bien o no. Y hasta que no tuvimos su beneplácito, vamos, desde luego no la, no la sacamos.
1: Bueno, estuvo más que acertado porque yo no sé si, si vosotros preveíais que vuestras patatas fueran tan famosas y encima eh, ser reconocidas en un concurso internacional, uh -huh. eh, que además uno de los jurados... O sea, Dentro del jurado estaba, pues, por ejemplo, Jesús Cobos, ¿no? Es el, el del restaurante Cobo Vintas. Sí, Miguel Cobos. Miguel, Miguel de, Cobos, perdón. De, sí. de Burgos. Eh, bueno, sí, sí. había cocineros y muy expertos también en patatas, ¿no? Sí, y en sí, estas sí, recetas. Sí.
3: sí, la verdad que, que, bueno, fue. También es verdad que fue algo inesperado, ¿no? O sea. Eh, un, ...un amigo mío me dijo... ...oye, ¿conoces este concurso? Y bueno, yo no, yo no me prodigo nunca en concursos... ...pero esta vez me pilló en un día en casa... ...que no tenía mucho que hacer... ...y, y me lo comentó que si lo conocía... ...digo, no, no la conozco... Y ...dice, hombre, pues presenta tus patatas a ver qué tal... ...y, y bueno, las presentamos... ...y, y tuvimos suerte que, que, que lo ganamos... y ...pero vamos, no, no modificamos nada nuestra receta... ...o sea, los, la misma textura de patata... ...y la misma salsa fueron las que llevamos y, y bueno y la verdad que que gustó bastante
1: porque además, claro, dentro de todo ese mundo de bravistas, que, que, que somos muchos, ¿no? Eh, pero en este caso, en este concurso, se consideraban muchas cosas, ¿no? Sobre todo el sabor, lógicamente, pero también sí. esas texturas de las que tú hablas. Sí, sí. Y sobre todo ese acompañamiento, que quizás es lo que hace a esas patatas diferentes. El que sepa más a tomate, menos tal, siempre claro. es un poco la polémica de las patatas bravas. Pero claro, ahí ese picantito que vosotros sí. ponéis eh, también hace, pues eso... Nosotros,
3: ¿no? la verdad que yo iba muy tranquilo porque nuestras patatas bravas ya estaban testadas durante cinco años con nuestros clientes, con lo cual, eh, si a ellos les gustaba y venían y repetían, ¿para qué lo vamos a cambiar? Claro. Y luego, eh, eh, otra otra de las cosas que teníamos muy claras es que eh, lo que nosotros queríamos era unas patatas bravas que sepan a patata y que sepan a salsa, o sea, es verdad que está muy de moda el kimchi, está muy de moda, pues no lo sé, ir a por especias, a la a, al Everest, a posta descalzo para que tenga más valor, pero al final nosotros queríamos eh, que la patata sepa a patata brava. Y bueno, es lo
1: que definen realmente también otros otras eh, recetas de taberna y media, porque claro. lo que habéis hecho ha sido recetas tradicionales, platos típicos, sí. eh, también con vuestra visión, por supuesto, por eso ah. es taberna y media, pero, pero sí. realmente hay mucho origen o muchos orígenes mucho. en, claro, en vuestros eh, platos. ¿no?
3: Yo no yo no entiendo nuestra cocina sin la base de la cocina tradicional de siempre. O sea, eh, yo considero quizás porque a lo mejor ya son muchos años los que tengo y pero considero que la cocina ha pasado por un grado de tontería bastante grande, ¿no? Uh -huh. En donde eh, primaba más eh, el alginato o, o la goma santana que un buen tomate o un buen besugo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, al final nosotros tenemos muy claro que la, la cocina que hacemos en Taverna y Media es base de cocina tradicional, en algunos platos respetamos la tradición, como en nuestros callos, que son los que yo empecé a hacer en Casalucio cuando empecé de cocinero, con 16 años. Y luego, pues no sé, nuestras patatas bravas o nuestro torreno, que nuestro torreno tampoco tiene que ver nada con... Cuéntanos con, cómo son torreno esos torrenos de
1: Taberna y Media.
3: Pues mira, es eh, lo llamamos torrenos eh, crujientes de Fuentidueña porque, bueno, es una receta familiar en la época de las matanzas en Fuentidueña. Pues era una fiesta, ¿no? Eh, eh, se llevaba a los amigos, la familia para ayudar y se hacía gachas, que son muy típicas en la zona de, de Castilla-La Mancha, y se hacía to eh, torrenos. O sea, eh, nosotros le hemos cambiado un poco la forma de cocinado, pero es verdad que todos los aliños eh, y las especies que utilizamos son las mismas que se, que se utilizaban entonces yo no lo veo como un, to, como un torreno tradicional. No pero... es como el
1: torreno soriano, para exacto, que exacto. se hagan una idea exacto. Los que nos escuchen, Este ¿no? es
3: eh, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Y mi tía Rufina decía que eso eran torrenos y yo no me atrevo a decirla que no. <risa> a o sea, a traiarla, ¿no? Claro. Por bueno, eso... esos
1: torrenos que por supuesto en la carta de Taberna y Media están así como torrenos de Fuente y Dueña, quizás sea el plato o la receta eh, que te ha hecho el reconocimiento dijo predilecto precisamente por esa difusión que sí. haces de, de tu pueblo, ¿no? Que como otra vez vuelta esas raíces y estar orgulloso sí, de tus sí. raíces, ¿no?
3: Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo añoro mucho mi, mi polo, o sea, eh, no tengo mucho tiempo para poder ir, pero cada vez que voy para mí es to totalmente una fiesta. Entonces sí que es verdad que dentro de todo lo que yo lo puedo difundir, desde luego ahí está, porque es que además lo llevo en el corazón. Y oye, que te hagan, pues, ballenero mayor, que es el, el, el título, título que dan que dan allí, que es como si fuese hijo predilecto, pues la verdad que, que me llenó de, de alegría y de emoción, ¿no? Porque todos los que somos de Fuentidueña, pues esto lo llevamos un poco en la sangre, ¿no? Y uh -huh. también hace unos años mi hermano Joaquín también le, le concedieron el mismo honor, con lo cual, pues es algo que, que la verdad que les estoy eternamente agradecido.
1: Uh -huh. Bueno, una carrera larga, como tú cuentas, eh, pero es verdad que justo... A... Unos años antes, de 2016, de abrir Taberna y Media, tú eras director de negocios en el Grupo Lezama. Sí. ¿Eres más feliz ahora o no? Pues ¿Siendo mira. tabernero que director de negocios? Mira,
3: es verdad que yo siempre quería, quería ser tabernero, ¿no? Porque mi, mi abuelo y mi padre eran bodegueros, con lo cual yo quería poner, eh, en vez de ponerme un restaurante como tal, quería una taberna. Pero bueno, que es verdad que, que fuese algo más que una taberna, ¿no? Donde tenga su parte de taberna y tenga el, una parte de, de restaurante. Es verdad que en el, que en el Grupo Lezama fui súper feliz y me trataron muy bien y les llevo siempre mi corazón y todas las cosas buenas que les pasan, pues de verdad que, que, me, que me encanta. Quería poner la taberna pues para empezar un poco a vivir un poquito mejor, ¿no?, y, y, y se ha convertido, pues... Que vives en la taberna. <risa> que vivo, vivo, en la taberna, ¿no? Pero bueno, pero es una alegría y una satisfacción muy grande cuando ves clientes que repiten, que van a verte y que, y que bueno, y que participas en sus mejores momentos, eh, sus comidas con los abuelos, o sus cenas románticas, o sus comidas de negocios. Con lo cual para mí, eh, como no es, no lo considero como un trabajo, sino que lo disfruto al máximo, pues qué más qué más quiero pedir para mí es una bendición.
1: Oye esas patatas bravas José Luis han hecho que haya clientes que vengan que, hayan, que vayan a tu casa eh, fuera de Madrid buscando esas eh, esas Mira, patatas o no.
3: He tenido llamadas hasta de hasta de Canadá de no y mío. sí además verlo en el teléfono que, que, que entraba esa llamada. Y preguntarle y, y decirme, que preguntarle si eran de Madrid, y me dice, no, 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 no es que nos han dicho unos amigos que, que las han probado que y que vayamos allí a la taberna, o sea, pero bueno, es verdad que hemos tenido gente de, de todo el mundo en pleno confinamiento, cuando todavía no podíamos viajar entre provincias, me llamaban de Barcelona, me llamaban de Sevilla, de Soria, de, de, ay, de Coruña y yo decía pero si es que, que no van a si es, es que no, no van a poder venir y me decía si tú me das mesa vas a ver tú cómo voy sí. <risa> o sea que al final <risa> pues eso sí son son cosas que te impactan no que dices pero bueno como, sabes lo que pasa que eh, como tú decías un poco eh, las patatas bravas es como una religión o sea es algo es un plato económico es un plato que le gusta a todo el mundo Que va bien con una caña, que va bien con un vino Con un es que va bien con todo Y lo y es algo que además lo puedes compartir Con tus amigos y tu familia O sea, es que eh, Las patatas bravas para mí pues, Mi dieta eh, Sí, claro, por eso o sea, Yo que, creo que
1: además las patatas bravas no tienen término medio O son riquísimas o son malísimas ¿no? Es verdad <risa> <risa> yo creo que es, ver, así. <risa> es verdad, sí,
3: sí Te encuentras, te encuentras un poco de todo sí. Bueno, yo he de decir que yo gané El, el campeonato El primer internacional de, de bravas. Y este segundo se ha quedado también aquí en Madrid, que lo ha ganado Iñaki Rodavallo, un gran amigo. Y, y la verdad que, 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 bueno, seguimos con las patatas bravas en Madrid porque sabes que con esto hay mucha controversia. Todo el mundo se las apunta a, a, su, a su comunidad autónoma.
1: Claro. Bueno, otra Hablabas antes de los callos también, ¿no? Pero hay un plato que yo creo no se encuentra en muchos sitios, aunque sí que... Ya se va viendo en más sitios porque ha sido un plato de los que hemos recuperado, que es, y tú por supuesto, que es esa tortilla de callos a, a la madrileña, que tú ah, le, sí. le, le añades unos portobellos, ¿no? Que están ahí salteaditos y tal. Sí,
3: eh, sí, se los añadimos un poco para cambiar un poco textura y tal. Pero es verdad que es eh, la tortilla de callos era algo que yo en principio no tenía mucha fe en ello... ...pero un día desayunando con mi hermano Carlos, estábamos tomando una tortilla... ...estábamos tomando unos callos y tal, y, y, y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? Eh, también es un plato que eh, no deja de ser una tortilla. O sea, uh -huh. al final cuando pruebas, pruebas una tortilla el callo apenas si lo ves, porque el callo lo picamos muchísimo, y le ponemos luego por encima, pues, eh, esa salsa de callos que la verdad que le da esa cremosidad claro. y, y, me, y me recuerda un poco a las tortillas en salsa de toda la vida.
1: Mira, me lo has quitado, la, porque te iba a decir la primera vez que yo en Taberna y Media probé esa tortilla con salsa Ajá. de callos melosa, rica y tal, lo que me recordó era una tortilla que hacía mi abuela de pequeña, sí, sí, sí. que era, generalmente la hacía en Semana Santa, porque ponía la salsa de ese bacalao en salsa que ella hacía sí. y luego la incorporaba a la tortilla, y no había vuelto a tomar algo parecido hasta que llegué a Taberna y Media y dije, sí, sí, sí. pero si esta es una receta distinta porque no era de callos, pero me recordó totalmente a esa receta familiar de que cuando pues, estaba en infancia, vamos, en la infancia.
3: Pues es verdad que yo no tenía mucha fe en, en ello, ¿no? Eh, al final hicimos una tortilla muy jugosa, muy cremosa y, y es verdad que no tenía mucha fe, pero la verdad que, la verdad que ha tenido un éxito tremendo.
1: Bueno, hay más cosas porque si hay algo que respetas mucho en Taberna y Media es esa temporalidad y también sí. estamos ahora en invierno ya, eh, con el horario nuevo, que que, que bueno que apetecen cosas eh, distintas y siempre uh -huh. tienes alguna cosa nueva que, que, sí. le, que tus clientes eh, agradecen cada año. ¿no? Bueno,
3: es verdad que yo siempre eh, intentaba cambiar tres tres o cuatro cartas al año, pero cada vez es mucho más difícil porque es verdad que ya tienes clientes específicos que van a por platos y no lo puedes quitar una vez se me ocurrió quitar el salmón marinado en gin Tony y
1: por cierto otro de los premios que decías que no te prodigabas mucho pero es que tú eres certero cuando vas a un, a un concurso lo ganas ¿no? Entonces, pues... ese fue cuál fue el de Porsche Panamera, se ganó sí, el,
3: el... el el de Panamera fue el tartar Ratún. el tartar, ratón, el tartar, el tartar ratón.
1: Ratón. ah yo creí que había pero sido este, el pero
3: y este plato es verdad que lo, lo lo quitamos porque yo ya estaba un poco cansado de verlo y, y... Vamos, en una semana me regañaron siete ocho veces, así que lo tuvimos que recuperar. Y bueno, es verdad que siempre ofrecemos cosas nuevas. Ahora, pues bueno, estamos en época de setas con los boletus, los hacemos con foie, eh, le metemos un poco de reducción de Pedro Jiménez y le ponemos una yema de huevo de corral. ¿Cómo suena este estas es, horas eso, por este es un plato... Luego hay un plato que yo no me produigo mucho tampoco en casquería, pero, pero sí que es verdad que de las poquitas cosas de casquería que me gustan son las mollejitas de, de cordero lechal que eso también igual las hacemos salteadas, le ponemos un jugo de carne, le damos un toque de ralladura de lima le, y le ponemos también unas setas por, por encima. Y, y luego también tenemos un arroz meloso, que lo hacemos con picantón y lleva unos tirabeques crujientes. Entonces eh, tienes la, la melosidad del, del arroz eh, cremoso y te, te toca el, el tirabeque con el toque crujiente y la verdad que... Qué un plato bueno, que... ¿no?
1: Yo creo, José Luis, que has conseguido algo que parece fácil, pero yo creo que es muy difícil y es que se conozca un lugar, que en este caso es Taberna y Media, eh, por, sí. por, por unos platos en concreto Exacto. y la gente vaya, es profeso, a probar esos platos. Y eso no es tan fácil conseguir sí, cuando bueno, y, uno abre un establecimiento. Y luego mucho
3: menos en el barrio de Retiro. O sea, en el barrio de Retiro tienes 20 restaurantes buenos. O sea... Eh, a cualquiera que vayas es difícil que falle, ¿sabes? Y uh -huh. Todos están muy consolidados, todos trabajando. Pero es verdad que también el barrio de Retiro ofrece pues un abanico bastante grande a la hora de que un día pueden venir a casa a tomar unas bravas o unos torrenos, otro día van a otro de los restaurantes a otra de las especialidades que tienen, con lo cual es verdad que el cliente del barrio de Retiro eh, circula en, en muchos restaurantes.
1: Es uno de los barrios más gastronómicos de Madrid y es uno de los barrios también donde eh, la gente sabe apreciar sí, sí. precisamente lo que, lo y que come, ¿no? Y además
3: yo creo que lo, que lo bueno que tiene es que es un barrio consolidado, o sea, no es un barrio de, de moda. De moda.
1: Exactamente. Pues José Luis Martínez, una vez más, gracias por estar aquí. Felicidades, desde luego, por ese trabajo. Gracias, y felicidades, Alejandro, que tuvo una visión sí. <ríe> muy certera de lo que iba a ser esta receta de patatas bravas. Vamos, sí. si os parece, de viaje ahora y nos vamos hasta el Bierzo. Mira, con esas patatas bravas estaría muy bien un godello muy especial del que vamos a hablar hoy. ¿Te parece?
0: Me parece genial.
1: Pues nos vamos para allá.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
2: Santa correr, cheio de guiar, bota a ver No mundo fantasiar E yeah. um sorriso que te brilhar Na amnistia E um criança é uma criança crianza. Uh. a brincar, correr Cheio de guiar, bota a viver ver un no mundo fantasía
1: y yeah. un um sorriso que brillaba, no nos dio, era una um crianza. Bueno, pues eh, nos vamos nada menos que a viñedos que están a 700 metros sobre el nivel del mar, inclinaciones desde hasta el 51% de pendiente, donde la entrada de las máquinas para trabajar es prácticamente el suelo impracticable, variedades autóctonas y desde luego un paisaje que, que hipnotiza. Esto es lo que ha propiciado que Pago de los Abuelos se convierta en la primera y única bodega de Castilla y León con esta certificación de eh, viticultura heroica. Eh, y, que, y que ha sido otorgada por el Centro de Investigación de Estudios, Coordinación y Valorización de la, de la Viticultura de, de Montaña. Nacho Álvarez, buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, vamos a hablar no solamente de esta única bodega, que es la tuya, de Castilla y León, con este reconocimiento de certificación de viticultura heroica, sino de un proyecto personal en el que tiene mucho que ver pues la familia, ¿no? Porque yo creo que todo esto, nos lo vas a contar tú, nace pues del recuerdo y del cariño a unas tierras que, que se habían olvidado y, que, y a una labor que, que hicieron tus abuelos también, ¿no?
4: Sí, así es. Esto es una, una zona, pues nada, el límite ya con Galicia. Eh, para que se haga la gente una idea, la mitad de, del pueblo pertenece a Galicia, la otra mitad pertenece a León. Entonces, bueno, es una zona, cuando estás en las esquinas de una provincia o comunidad, entonces, bueno, estás un poquitito abandonado. Y bueno, son zonas en las que no había ni viticultura, ni agricultura. Siempre se vivió, o se lleva más de 100 años viviendo de la pizarra están una de las minas de pizarras más grandes de Europa, se encuentran aquí. Entonces, bueno, era un poquitito eh, mi tierra y mi casa, intentar eh, descubrirla o potenciarla un poquitito al mundo, y mis armas o lo que yo hago es vino, y entonces, bueno, era un poquitito recuperar lo que mis abuelos habían trabajado, los abuelos de mis amigos y, y familiares, y bueno, ponerlo, ponerlo en valor, y, y así estoy haciéndolo. Uh -huh.
1: Nacho, eh, hablamos que eh, no solamente es un tema familiar porque hay que decir también que hay una trayectoria profesional detrás tuya eh, importante porque has elaborado pues en distintas denominaciones de origen, en, en Calatayuz, en Rías Baisas, en Valdeorras, en Rueda, en Málaga, en Sierras de Málaga, en Bierzo. En todas esas zonas, que es verdad que hay algunas muy complicadas, como puede ser Sierra de Málaga, eh, eh, lo digo un poco pues por el tema de la viticultura heroica, yo uh -huh. cuesto que son zonas también donde se ha puesto en valor ese viñedo, esa viticultura tradicional y, y artesanal, y todo eso yo creo que, que ha hecho que tú valoraras mucho ese, ese terruño y que y, y esa producción de vinos que, que expresen cosas, pero que también sean fáciles de beber a la vez. ¿no?
4: Sí, eso está claro. Yo al final, bueno, pues estuve más de 10 años trabajando fuera de mi tierra y bueno, veía que yo el valor que le daba a esos viticultores que se le compraba la uva era pues ese viñedo viejo, ese viñedo escarpado, ese viñedo difícil, que le cuesta madurar, que le cuesta, pues bueno, eh, sufrir, porque al final el viñedo que sufre, al final es el que el que te da ese vino con, con esos alicientes, esos valores más importantes. Entonces, bueno, después de ver lo que yo intentaba eh, transmitir para comprar esa uva, me daba de cuenta que en mi zona, de lo que yo intentaba coger, lo tenía. Entonces, bueno, eh, aprendí un poquitito a darle, a, a recuperar un poco más esos viñedos, a, a hacer un proyecto diferente, porque es lo que es, ni, ni mejor ni peor, es diferente. Y mm. bueno, pues a, a darle como esas variedades de uva que también se están perdiendo.
1: Claro. Bueno, decíamos que, que fuiste eh, reconocido por ese prestigioso crítico de vino estadounidense, Robert Parker, como enólogo revelación en 2016. ¿Qué vio él en ti para, para decir todo esto?
4: Bueno, él decía, yo cuando me senté con él una, en una mesa a Qatar que me pareció un, un genio, por eso, bueno, eh, los genios por eso a veces triunfan. Nada, él veía que tenía mucho, mucho entusiasmo, que, que me gustaba mucho lo que hacía y que los vinos, eh, él decía que entre 300 vinos siempre encontraría mi vino, porque tenía una firma. Entonces, bueno, yo no lo sé,
5: de minutos
4: a veces de los míos fallo, pero bueno, él vio que, que el entusiasmo, el valor, las ganas de, de, de hacer cosas diferentes las tenía y bueno, entonces yo creo que ese fue el valor del medio,
1: Claro. Bueno, eh, ahora mismo, Nacho, eh, elabora seis vinos, ¿no? Tres blancos, dos tintos y un rosado, todos ellos de parcelas pues muy muy especiales, ¿no? Como muy auténticas. Cuéntanos.
2: Sí,
4: pago de los abuelos eh, representa, bueno, lo que es el formato pago, parcelitas muy pequeñitas de los abuelos. Aparte de que eran de mis abuelos y abuelos de mis eh, amigos, es porque todos los viñedos parten de que tienen más de 100 años. Entonces son viñedos todos centenarios, recuperados, con, con diferentes niveles y diferentes suelos. Entonces hay, sí, unos blancos con suelos de pizarra, eh, otro blanco con suelo de pizarra en una cara norte... Después tengo tintos en suelos calizos, 700 metros cara sur, eh, después es pizarra en caras nortes a 500 metros. Entonces, bueno, la idea es jugar con los suelos y con las variedades. Hay un poquitito de garnacha tintorera, un poco de estaladiña, eh, aramón, negreda, variedades de uvas que, que bueno, antes la gente lo plantaba como para hacer su, su cupás, por decir así de de su viña y yo lo que no quiero es cambiarlo, quiero seguir haciendo lo que los abuelos pues, plantaron porque era lo que a ellos les gustaba. Entonces, uh -huh. bueno, mi idea es potenciar eso que ellos tenían.
1: Qué bonito. Bueno, pues eh, 130 años después es el resultado de lo que estamos hablando. Siempre intentamos hacer una especie de maridaje de armonía con los platos que nos traen algunos eh, jefes de cocina, algunos chefs, algunos hosteleros. Yo, y si te parece, voy a elegir tu blanco de los abuelos Viñedo Barreiros, el Godello 2018, que solamente salen al mercado 2.000 botellas, ¿no?
4: Sí, es una parcela que, que pertenecía a mis abuelos, a Floripes y a Guillermo. Todos los vinos tienen una etiqueta dedicada a los abuelos a los que yo le he comprado la finca. En este caso eran mis, mis abuelos paternos, eh, es una finca de 1890, que ellos compraron cuando vinieron de Suiza en los años 60. Y bueno, ya la he recuperado y la mitad de la viña sale para tinto y prácticamente a la otra mitad sale para blanco.
1: Es un godello diferente, ¿no? Muy estructurado, muy cremoso y muy elegante. A mí me encanta, y muy mineral también.
4: Sí, ahí el suelo de pizarra ayuda muchísimo a esa mineralidad, a esa maduración que hace que, que la pizarra por la noche siga manteniendo ese calor. Aparte fermenta en barricas de 600 litros, entonces siempre tiene ese pequeñito tostado con finales avainillados, eh, con esa lima y sobre todo el godello lo que más caracteriza siempre es la boca. El godello siempre tiene que ser amargo y a la vez tiene que ser dulce, porque uh -huh. así es la variedad. Entonces en ese vino se nota bastante esos clones antiguos que tenían en las viñas.
1: Eh, ahora mismo que en el Bierzo eh, habéis conseguido desde hace poco tiempo relativamente eh, diferenciar esos, esos vinos de, de Villa, esos vinos de, de paraje, eh, ¿podrías decir que ese Godello del Bierzo es distinto, por ejemplo, a, en, que, a lo que es en otras denominaciones como puede ser en Valdeorras o, o en Ribeiro?
4: Bueno, yo digo que mi godello es más parecido a Valdeorras es que a Bierzo, lo que no soy es Bierzo, o sea, mis, mis viñedos, mi pueblo, mi zona, eh, aquí se habla gallego, o sea, estamos tan eh, separados de lo que es Bierzo, que es la esquinita del todo, que bueno, aquí la gente habla más gallego, los suelos son más de pizarra ese clima eh, que tiene Valdeorras es más parecido a mis viñedos. Uh -huh. mi, mi, mi vino se parece más a Valdeorras que a Abierto.
1: Que Abierto, ¿no? Sí. Bueno, es un Eso. vino que has dicho que es para recordar y desde luego está ese recuerdo que cuentas de, de, de tus abuelos, de tu familia. Eh, por cierto, ¿es este vino y que dice Parker que lo diferenciaría entre otros muchos?
4: Bueno, él decía cuando yo estaba haciendo otro bodello en Valdeorras y él decía que, bueno, lo diferenciaría entre muchos porque siempre tenía ese, esos matices de, de trabajo sobre lías que me gusta mucho. Al uh -huh. final lo que he hecho es, eh, lo que hacía antes para otro grupo de empresas, lo he hecho para mí con mis propios viñedos y viñedos aún más antiguos. Entonces, Parker ahora por desgracia, ya no cata eh, mis vinos, porque él, bueno, se ha jubilado. Entonces, bueno, tiene su crítico de vinos, que ya no es lo mismo.
1: Luis Gutiérrez, ¿no? Aquí en sí, España, por lo no. menos. Uh -huh.
4: Eso es, eso es. Entonces, bueno, es... Eh, no sé si algún día lo catará o no, pero bueno, que, que espero que siga pensando lo mismo.
1: <risa> Muy bien, bueno, hay que hablar de trabajos en ese viñedo de forma tradicional, como siempre, eh, todo de forma manual y son, eh, yo creo que valores añadidos que uno tiene que considerar cuando está delante de una botella de vino tan especial como, como las tuyas, ¿no?, y, sí. y sobre todo me gusta mucho esto que, que cuentas tú y, y que he leído que está dedicado a todos aquellos abuelos que, que has conocido y a los que te hubiera gustado conocer también, ¿no? Que es algo muy bonito.
4: Eso es, al final, bueno, yo creo que sin los recuerdos no se podría vivir porque al final todo el mundo tiene un recuerdo. Yo al final mis recuerdos más bonitos, eh, ahora tengo a mi hijo y desde claro desde que nació, pues cada día pasas con un recuerdo con él, pero bueno, mis recuerdos más bueno, de la infancia siempre fue estando con mis abuelos, trabajando pues en las huertas, en el campo, en el viñedo. Y bueno, ese recuerdo es el que yo por lo menos intento que la gente transmita o que, o que compartir con ellos lo, la felicidad, en este caso en formato vino, porque bueno, mis abuelos por desgracia ya no están. Entonces bueno, es algo... ese recuerdo de ese legado del que yo iba a trabajar, del que estoy recuperando los viñedos, en los que ellos también trabajaron y, y bueno, al final... Una botella de vino vale para mucho y también vale para recordar.
1: Sobre todo eso, para recordar y, y para compartir también. Nacho Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros contándonos esta historia preciosa, esos eh, buenísimos vinos y espero que algún día tengamos la posibilidad de, de que los traigas aquí a la mesa de mesa y descanso y, y lo compartas con nuestros oyentes también. Un abrazo, buen fin sí, de semana. Claro
2: sí.
4: Muchas gracias
0: igualmente.
1: Hasta luego. Bye.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
5: That's what you are
2: Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the father of you
5: Does
1: things to me
5: Never before.
1: Bueno, siempre nos gusta hablar de, por supuesto, recuerdos, pero también de historias familiares. Y qué bonito es lo que nos ha dicho Nacho Álvarez, ¿no? De qué serían las cosas, ¿no? Y lo que hacemos sin sin los recuerdos. Y sobre todo, hablando de personas que nos han enseñado y nos han transmitido valores importantes en nuestra vida. Martín Martínez, bien también bien hablarnos de familia y de recuerdos, ¿no? Bienvenido. Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto. Yo aquí hablaba de, de jóvenes emprendedores, ¿eh? Eh, mm. Y sobre todo que traen historias detrás Vamos a empezar si te parece con una, una sí, breve claro. explicación de la historia Porque tú vienes de una familia numerosa De un sí. padre también hostelero Y de una magnífica cocinera que, que es tu madre, madre no
6: madre. Uh -huh. sí. Desde muy pequeño eh, no sé, tenía mucha inquietud por, por los utensilios de cocina Incluso veía más, más Canal Cocina que, que, <ríe> bueno. que otros programas y es sí, verdad que no se me dan muy bien la, los estudios pero con 17 años mis, mis padres eh, me llevaron a una escuela de hostelería en San Paul de Mar y ahí es donde empezó todo mi, mi formación eh, cuando terminé hice, bueno tuve la suerte de, de trabajar con uno de los mejores chefs de, de España como son Paco Morales, eh, Fernando el Cerro, Madre mía eh, los hermanos Roca y aquí en Madrid estuve con Mario Valles, eh, y bueno...
1: En Hortensio, que además está Nortencio. es muy vecino de nuestra, de nuestra emisora. Sí. Eh, bueno, has nombrado gente muy muy, muy importante, ¿no? Los sí. hermanos Roca, eso, no sé qué sería para ti, pero vamos, yo estar al lado de Joan Roca ya estaría tan emocionada que no sé si sabría la, manipular alimentos o no.
6: <risa> la verdad es que fue un, un sueño, fue, fue un año, la verdad es que muy bonito... Y, y aprende sobre todo el porqué de las cosas, la cocina en la memoria, de la tradición. Y, es y... otro homenaje
1: que hacen los Roca, que además, por cierto, han abierto pues un restaurante en, en el centro de Gerona hmm, hace muy normal. poquito. Normal, que hemos vuelto a eso, a esa tradición, Bien. a esos calamares de sus padres, de su Ahí familia, está. ¿no? Maravillosos. Bueno, eh, yo creo que, que todo ese bagaje lo que has hecho es que has aprendido de los mejores chefs, ¿no? Eh, empezamos en ese inicio que cuentas que casi no llegabas a la encimera de la cocina preparando la merienda de tus hermanos, ¿no? Y de todos sí. a, a tener esta herencia ya profesional sí. y sobre todo también, como decíamos, un poco esa influencia que, que supone el haber comido bien en casa, ¿no? Y todo esto dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues cuéntanos, porque hoy estás aquí porque media emisora, tengo que decirlo, de Capital Radio... Conoce las croquetas de Martín Martínez, conoce sus torrijas eh, y hay muy, vamos, muy pocas veces que no, antes de, de pasar y de empezar a trabajar, no haya gente aquí que ya se ha hecho, vamos, fiel tuyo y que pasa por la mañana por la calle Maudes a traerse aquí las croquetas, ¿eh?
6: Muchas gracias.
1: De hecho, yo, yo te he traído hoy porque ya me hicieron probar, me dijo, por favor, Mar, prueba estas croquetas y prueba estas torrijas y ya verás y, y me cuentas, ¿no? Y entonces yo dije, oye, esto hay que contarlo, hay que contarlo a los oyentes. Muchas gracias.
6: Pues la verdad es que después de formarme, eh, un poco no sabía, no tenía claro muy bien qué iba a hacer, porque yo creo que como todo cocinero siempre piensas, en, voy a montar un restaurante, qué concepto, el qué. Y fue a raíz de mi hermano que un día me dijo, oye, ¿por qué no montas un sitio, solo, eh, un establecimiento que solo puedas vender pechugas Villarroy? Al final es una receta que en mi casa siempre ha sido... Súper eh, tradicional también esa receta, ¿no? que mi abuela y mi madre, que siempre la hacemos. Y, y bueno, me gustó la idea, no sabía no sabía cómo, pero gracias a mi familia, a toda mi familia y mis amigos, que son unos verdaderos crack, gracias a eso desarrollamos eh, la marca y, y bueno, nos pusimos a trabajar en ello. Y, y fue empezar desde cero, coger un localito... Eh, mi idea al principio era solo vender pechugas Villarroy, pero cuando pasó un poquito el tiempo me di cuenta que al final había que escuchar al cliente porque el cliente siempre llega a mucha gente y te dice oye, tienes que hacer esto, ¿podrías meter esto? Y, y he ido metiendo productos a lo largo de, de este tiempo y bueno, como tú bien has dicho, tengo 3-4 productos pero intento que sean de, de muy buena calidad y sobre todo... Eh, ofrecer lo que más nos gusta en mi casa.
1: Qué bonito, ¿no? Bueno, lo, partimos de una materia prima buenísima, que eso es lo más importante. Partimos de otra cosa también, que es tener los pies en el suelo y decir, pues no me voy a embarcar en una aventura, eh, no voy a embarcar, perdón, en una en una aventura eh, que a lo mejor luego eh, no sale o no puedo o eh, y empiezas eh, con una tienda, que me parece algo, después de toda esa escuela que nos has contado, de esos grandes chefs, eh, quiero decir que no te no te unubiló no nada de eso, y sin embargo eres consciente de lo que de lo que uno es capaz de hacer, por lo menos empezando en ese camino, ¿no? Y luego, sí. claro, eres tan joven, naciste en el 92, ¿cuántos años tienes? Es que,
6: 28, cumplo... Es que, claro, claro. Mañana al <risas> día uno cumplo años. Bueno, felicidades,
1: ¿eh? muchísimas gracias. felicidades. Que, que eso es lo que me parece además eh, y luego mm, partes de recetas como decías tradicionales de, de tu casa, de la abuela ya habéis ido adaptando diferentes versiones para, para, para diferentes gustos y eh, cuando empiezas con esas croquetas y cuéntame, no sé si puedes contarme el secreto o no, bueno. porque hay que ver esa textura de esas croquetas a ver, cuéntame con lo consigues bueno, a
6: mí personalmente me gustan las croquetas con un rebozado muy fino y, y y bueno, la textura de las croquetas, sobre todo la base que me siempre digo, esa es utilizar una muy buena leche fresca para que para que tenga muy buen sabor. Eh, luego, en mi casa nos gusta mucho porque nos gusta mucho el, el, el bonito de lata. Que se lo añadimos a todo, pero en este caso, por ejemplo, las croquetas la verdad es que
1: salen muy buenas. Y luego tienen huevo también, ¿eh? Sí, huevo. Un poquito cocido ahí, como, como hacían lo hacían las abuelas antes. Tradición pura y dura. Así que... José Luis, te has quedado aquí porque yo que te agradezco que estés aquí todo el tiempo con nosotros, pero también porque la vida está llena de casualidades y resulta que, que el padre de Martín es amigo tuyo también, ¿no? Pues
3: sí. Su padre. <risa> Trabajó ¿Y os habéis años. encontrado aquí? Sí, sí, a todo. <risa> el, el padre de Martín eh, trabajó muchos años con mi hermano y mi hermano, eh, para, para mi hermano, es Dios fíjate Martín. O sea, en y... el grupo
1: Lezama también.
3: No, no, en, no otro eh, sitio. en Arganda. Ah, en Arganda. En Arganda. Uh -huh. Y luego, eh, eh, pues hace... ...tres o cuatro días le conocí... Sí. ...porque estuvo con su padre allí en la taberna... ...y o sea, encima hoy te
1: lo encuentras aquí sí. sin saber. ...claro que me lo he
3: encontrado ...pero bueno, que
1: ...estas son las cosas que hacen la radio, ¿te das sí. cuenta? Sí, sí,
3: sí. ...pero mira, al final nos une la tradición... Sí.
1: ...claro, desde luego, desde sí. luego... ...y ese cariño que decimos no a, lo, a los nuestros... ...ese respeto por todo lo que han hecho ellos... Eh, ...la innovación está fenomenal... ...como tú sí, dices, sí, sí. ese conocimiento además... ...que tú también eh, tienes de todos esos productos... ...que nos contabas, el agar-agar, el no sé qué... Sí, ...pero luego sí. al final... Yo creo que ha habido, eh, no sé si, si lo veis así vosotros, en todos estos últimos años, los últimos ocho diez años... Una vuelta a esa tradición, por supuesto, mejorando cocciones, eh, mejorando, eh, quitando grasas, eh, haciendo unos emplatados muy bonitos, eh, pero sí que hemos vuelto a esos orígenes que hubo un momento en el que se tenían bastantes ganas, ¿no?
3: Sin ninguna duda, o sea, es que era algo además necesario, o sea, tenemos la gastronomía más rica del mundo, o sea, tenemos los mejores productos, o sea, todo lo que toquemos, carnes, pescados, aceites, verduras, todo lo que toquemos... Eh, eh, es, lo, es los mejores ingredientes del mundo. O sea, hay países por ahí que, que vamos, no, no tienen ni la tercera parte de lo que tenemos nosotros. Y, sin embargo, eh, yo un día vi en mi cocina, porque, bueno, todo el mundo seguíamos al líder, que es, que es Ferran, que yo le estaré eternamente agradecido por donde ha colocado la, la cocina a nivel mundial. Pero yo llego a un momento que en mi estantería eh, veía eh, todo lleno de botes de... O sea, digo, pero bueno. Eh,
1: De recetas eh, que no podemos hacer en casa. Se nos está Porque, yendo claro, la cabeza. Eh, claro. Eso no, nosotros y luego, no, no podéis lo podéis hacer los profesionales. Pero... Y
3: luego platos, pues eso, de 35 centímetros de ancho y, y, y el producto ¿Y tenía o sea, 3, 3 centímetros, claro. o sea, vamos a ver. O sea, no, y además de una complejidad, cabeza,
1: ¿no? además, que casi, pues es lo que ha pasado, que no era, no era muy viable el poder hacer claro, esos menús bueno. tan largos con unos equipos que se necesitaban, pues muy grandes de, de claro. gente, ¿no? Y...
3: Y en fin, afortunadamente estamos volviendo la realidad la cordura eh, es importante porque, también bueno, es verdad que también las técnicas de cocinado están cambiando, los cocineros eh, que vienen por detrás vienen fortísimos como Martín o sea, pues eso es un, una gran alegría para la gastronomía de este país
1: Martín, en Villaroy al final lo que has hecho ya es que hay cosas que se han convertido en clásicos como por ejemplo bueno, tu tortilla también la pechuga sí. Villaroy por ejemplo que la hacéis con jamón ibérico el mollete de ropa vieja, sí. hasta las migas de pastor con huevos fritos camperos. Ahí tengo yo que ir a Maudes a probar <risa> esas migas. <Sí. risa> ¿Eh? Yo que tengo vena castellano-manchega, tengo que ir a, a probarlas. Eh, bueno, es que al final eh, has hecho como también clientes muy fieles ¿no? a todo
6: eso. Sí, sobre todo hay, hay platos que he dejado marcados y no los he podido quitar. Y lo único que voy un poco modificando, cambiando son las croquetas. Le, desde ¿Porque las hay
1: distintas de distintos sabores o cuéntame?
6: Bueno, voy un poco cambiando. He estado haciendo también de gambón, que la gente me las pedía muchísimo y le gustaba mucho. Eh, como te he dicho antes, de bonito con huevo. Y también hago mucho, que es el sabor, yo creo que materno, que es las de jamón, sin duda.
1: Oye, hablábamos con José Luis de la tortilla de patatas guisadas. Tú también tienes una tortilla sí. de patatas guisadas, sí. la abuela, ¿no? Sí, es yo esa tengo tortilla? que dar
6: las gracias a mi madre porque yo creo que es el plato, junto con las pechugas Bellarrue, por excelencia, Que y es una tortilla, al final nuestras abuelas cogieron una tortilla del día anterior y para, para que,
1: que, que, quedara, seca, sí, ¿no? que estuviera
6: más jugosa, pues una cebollita, un poquito de aceite de oliva, laurel, pimentón, harina y agua. Y introducir la tortilla. Yo sí es verdad que lo hago igual, pero le empongo un poquito de caldo de puchero.
2: Mm,
6: Entonces, pues al final lo hago como mi madre, pero a mí me gusta un poquito que tenga un poquito... Un poco, enriqueciendo, ¿no? Oye, está. para
1: estos de los puristas, la tortilla ¿cómo tiene que ser? Contarme los dos, con cebolla o <risa> sin cebolla, porque tenemos compañeros como Alberto Luquini, que lo voy a nombrar ahora mismo, sí. que es que es un talibán de, de, de la tortilla, y me dice que la tortilla de patata con cebolla no es tortilla. A ver, contarme eso. <risa>
6: Tira, tira, eh, tira. A mí personalmente eh, soy un fanático de la cebolla. De la cebolla a nivel de todos los... Yo, platos, también, yo, también, yo también. Pero en este último tiempo sí es verdad que me gusta añadir cebolla cortada muy finita, en chiquititos, no Juliana para que se caramelice mejor, pero no en exceso. Hay que añadir la justa cebolla para que dé... Mmm, melosidad pero velocidad, sin que, pero que cebolla, no, no le dé el toque dulce para que no sea muy empalagoso. Sí, sí, mí.
3: Martín, pero ¿con cebolla o sin cebolla? <risa> con cebolla. Es que
6: la pregunta. ¿no? Con o sea, cebolla. Te, ¿José Luis, tú? Yo te he dicho... Uf,
3: yo no, no sabría qué decirte. Es verdad que a mí me gusta sin cebolla y si tiene cebolla que tenga la mínima. Pero es que es que las dos están muy bien, la verdad.
1: ¿No crees que yo, por ejemplo, bajo mi punto de vista, una tortilla de patata, mi madre siempre la hace sin cebolla, a mí me encanta con cebolla, uh -huh. pero es verdad que me gusta mucho la de ella porque es como más difícil mantener esa jugosidad si no le pones cebolla, ¿no? Quiero decir, tiene sí, que claro. estar... Sí, mm, no. Uh -huh. Una tortilla de patata mm, sin cebolla para mí es como más difícil bueno, conseguir Bueno, pero mira ese una punto. tortilla
3: de betanzos que es prácticamente no, eso ya es huevo solo huevo líquido, ¿sabes? Huevo líquido. o sea, líquido
1: claro, claro. claro no me habéis eh, aclarado mucho la duda eh sí.
3: no no está fácil está ¿Sí? fácil. Al que le gusta con cebolla claro es que sí es y, gusto, ya, no. y aunque no, no.
1: claro por, por eso Martín la tiene con cebolla sin cebolla Mucha y luego la tienes con butifarra de perol por ejemplo no sí qué bueno
6: entonces hay que, probarla. Hay hay que productos probarla. catalanes que de verdad es que a mí me fascinan y uno de ellos es la butifarra y, y fue hace poquito que la, la puse en la carta y la verdad es que que es una maravilla
1: uh -huh. bueno eh, están por supuesto esos postres que esa torrija también ¿eh? para quien esté Cerca de Maudes la recoja. Por cierto, aparte de todo, también enviáis a domicilio si ¿sí? sí, ¿no? tenéis el, ese servicio. Sí,
6: envío a través de, de aplicaciones de, de envío. Uh -huh. y, y bueno, sobre todo, intento que el cliente venga a recogerlo eh, para que me conozca y un poco explicaré la filosofía. y, y Claro que sí, la cercanía es muy importante. Oye, tú
1: siempre hay que preguntarte porque siempre tienes alguna sorpresa fuera de carta, ¿no? Cierto. A ver, cuéntanos Cierto. ahora, por ejemplo, qué podemos encontrar fuera de carta en Bueno,
6: pues tengo siempre, siempre suelo tener pisto, que sobre todo eh, la combinación en mi casa perfecta es pisto, pechugas y tortilla. Nos parece el, el tridente perfecto.
1: Madre mía, está ahora yo, estoy yo. <risa> <risa> estoy, que se me salta ñala, vamos. Que se me hace la boca agua. Qué rico, sí. ¿no? Vaya trío.
6: Sí, y bueno, también suelo elaborar platos más de cuchara, como... Unas judías, también unas eh, albóndigas en salsa, sobre todo recetario, yo creo que un poco, como te he dicho, desde la memoria mía y de mi madre. Uh -huh. y, y bueno, sobre todo hasta hasta donde yo llegue y el producto de temporada.
1: ¿Encontraremos algún plato de mar y montaña también por esa tradición catalana? O...
6: Bueno, eh, no sé. Sí, la verdad. No sé. Decir. Y en
1: el proyecto hay algún restaurante próximo o no lo, lo, no lo descartas, ¿no? Bueno,
6: mi idea de mi idea es seguir creciendo la marca y, y sobre la mesa, nunca mejor dicho. Eh, tengo algún proyecto que lo estoy desarrollando, eh, pero sí es verdad que no soy una persona muy ambiciosa y bueno prefiero ir paso a paso. Muy bien. Y, y sobre todo tener tener a mis clientes contentos y, y hacerles disfrutar.
1: Pues Martín, Martín, hemos disfrutado aquí mucho contigo, solo de oírte, ¿eh? <risa> gracias, sí, Pero sí. esa tortilla, esas croquetas y esas torrijas, que son las tres cosas que yo sí que he probado, tengo que decir que son para repetir y que hay mucho cariño y mucho amor en esa cocina. Muchísimas Así que gracias. felicidades por ese proyecto.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues terminamos poniendo el punto dulce con esta entrevista y ahora sí que les quiero yo hacer la boca agua. Pues imagínense esos huesos de santo, de nata, de crema, de chocolate, de café, de frutas para los más golosos, esos clásicos dulces que Mazapanes Barroso nos invita precisamente ya hoy y mañana, por supuesto, el Día de Todos los Santos, a celebrarlo con esas numerosas versiones que tienen de sus huesos de santo y sobre todo con su tradición de la que nos habla hoy su dueño, Pepe Barroso. Buenos días.
5: Eh, buenos días, hermano.
1: Bueno. Tal? Eh, me imagino que en ese obrador ya hay mucho movimiento, no solamente por la fiesta que es hoy de todos los santos, sino porque estamos en pre-Navidad, aunque a algunos todavía nos cueste avanzar tanto en las fiestas, estamos ya, y sobre todo para un sector como, como el vuestro, ¿no, Pepe?
5: Sí, 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 sí. Estamos ya preparando para... Bueno, hemos preparado las, las campañas de todos los santos y ahora pues ya empezamos con la de mazapán, eh, uh -huh. por pues, sí, y, y bueno, y se presenta bastante regular, bastante bien. Bastante regular Muy significa
1: diferente. bien, ¿no?
5: Bien, bien, sí. Muy bien. Muy diferente a la del año pasado. Afortunadamente, sí. ¿verdad?
1: Afortunadamente. ¿verdad? La gente tiene más ganas y más alegría ya pues de poder sí. compartir sí. con los suyos, ¿no? Porque claro, en eso la también la se energía. notan en las mesas las Hombre. cantidades a consumir cuando uno puede claro, reunirse sí. con los suyos, ¿no? Bueno, en vuestro sí. caso que estamos hablando de una empresa familiar, Pepe, que ha cumplido ya el año pasado 130 años, eh, yo creo que hay muchísimo respeto también por esa tradición, sobre todo por respetar esa fórmula del mazapán, que si no, no podrías estar dentro, o no, no podríamos hablar de esa indicación geográfica protegida que es el mazapán, que es la fórmula de 50% azúcar y 50% almendra, si no me equivoco, pero hay un sí. secreto más importante todavía, cuéntanos, que es el refinado del azúcar. ¿Es como el toque, maestro, de, de, de bueno, cada uno de vosotros?
5: claro, o sea... Los ingredientes tienen que ser de buena calidad, de primera calidad, por supuesto. Sobre todo la almendra, para que tenga la grasa suficiente que tiene que tener el mazapán. El mazapán, por lo menos una cuarta parte del producto eh, bruta es grasa, es grasa de almendra. Entonces, bueno, pero luego hay que eh, mezclar la almendra y el azúcar y hacer un y refinarlo, refinarlo en unos molinos de piedra, y hay que hacerlo de tal manera que el, que el azúcar no se mastique, que quede bien refinado, y que no pierda el, ni un átomo de, de grasa, uh -huh. porque la grasa es la esencia del mazapán, claro. ¿comprendes? Entonces, bueno, pues ahí es donde está el pensar en refinarlo, y haciendo una buena pasta de mazapán, saldrá un buen producto siempre.
1: Y, ahí de, y de ahí hablamos de muchísimas versiones que vosotros tenéis, empezando por esos huesos de santo tradicionales, harán estas fechas. Eso es panellez sí, claro. también, ¿no? Panellez,
5: eh... sí, también hacemos panellez eh, y los huesos de santo. Y, e incluso eh, para la parte de, de Levante, de Valencia y tal, hacemos para San Dionís, hacemos las, las frutitas de mazapán, ...que son muy típicas... ...San Dionis es una festividad de Valencia... ...me parece que es del, del 9 de octubre... ...8 uh -huh. 9 de octubre... Y, ...y se vende mucho la fruta de, de mazapán... ...y lo combinan con unas piezas... ...que es mazapán relleno de yema... ...que lo llaman piruleta y tronador... ¿eh? Uh -huh. ...que es una especie de cilindro, el tronador... ...y la piruleta como una herradura... Y bueno, pues también las hacemos, luego la, los panellés, los huesos del santo, y luego ya pues empezamos con, con la campaña en sí de, de los mazapanes para Navidad, que hay, bueno, pues ahí ya las figuritas, las anguilas, los turrones de orador.
1: Hablaremos de esas sí. anguilas que decoran el centro de la mesa en Navidad, que son preciosas. Hablaremos sí. de ellas más adelante. Estáis en Olías a del Rey, que no lo no hemos la dicho, la muy cerquita estamos ya. Estamos en
5: Olías del Rey, a 7 kilómetros antes de llegar a Toledo.
1: Eso es, a siete estamos, kilómetros de Toledo. Sí. ¿Tenéis una sí, sí, sí. una venta online, ¿no? En, en 3W tenemos, mazo...
5: tenemos venta online eh, en la, en nuestra, a través de nuestra página web. Y bueno, y, y ahí puede ver todo el mundo el amplio surtido de productos que, que fabricamos porque uh -huh. en mazapán hacemos todo lo que lo que está escrito por decirlo así.
1: Pepe, también todo tenéis lo... atención al público en o sea, despacho en mazapán en vuestro Obrador para quien quiera visitaros sí. o sea, también, todo ¿no? El que
5: viene se le atiende, eso está claro. Uh -huh. todo bueno. el que viene le...
1: Una tradición tan importante y tan famosa que ha hecho que eh, se os conozca en muchos países fuera de España eh, y ya hasta tenéis eh, peticiones árabes porque en Arabia Saudí comen mazapanes barroso, ¿no? Bueno,
5: lo estamos intentando con éxito. Ajá. O sea que, que bien, sí, estamos, eh, hemos abierto una línea eh, para... Un, ...con un producto... ...dentro del mazapán... ...por supuesto... ...pero... pero uh, ...adaptado un poco al... al gusto árabe... ¿no? ...en cuanto a que lleva... ...mucha... ...mucho fruto seco... Eh, ...es un mazapán con miel... ...en fin, es un mazapán... ...pues con ciertas características... ...ciertas facetas... ...adaptadas a... ...a este... ...a este mundo... ...a esta cultura...
1: ¿eh? Muy bien, pues eh, Pepe Barroso, muchísimas gracias por estar gracias, hoy con Mar. nosotros. Eh, felicidades, gracias. desde luego, por guardar esa tradición de los gracias. maestros artesanos y gracias. felicidades por esa historia importante que está siempre pendiente de, de la calidad y de que nosotros disfrutemos esos dulces tan especiales y tan artesanos. Un abrazo, buen fin de semana.
5: Gracias, Mar, igualmente. Un saludo, hasta luego. Gracias.
1: Pues nada, aquí nos quedamos, que disfruten ustedes de toda esa tradición pastelera eh, y repostera en estas fiestas eh, tan importantes y también tan familiares que son esta festividad de, de todos los santos que nos esperan. Nosotros estaremos aquí la semana que viene y de ustedes se despide también Alberto Coca, que sigue ahora en la realización, y Mar Romero. Buen fin de semana.
0: En Papá
4: trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-801133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid.
0: Papá somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.